0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe
1: La Rosa. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
2: Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Otra vez. Otra vez que enamores, será ya están
1: aquí los tres de Castilla
2: otra vez que enamores, será de El
1: profesor Carmona para hablar de música, de libros Raquel Moreno para hablar de filosofía hey, de mi David Jiménez para hablar de... para hablar Y cantar Y cantar, y
0: cantar Hola era?
1: profesor, ¿dónde está el profesor Carmona esta semana?
0: Eh, pues no sé si está en Kuala en Puro, eh, no sé exactamente, porque sí. estaba de mal, como en tránsito, pero creo que está en algún aeropuerto.
1: Yo quiero unas vacaciones como la del profesor Carmona, ¿eh?
0: Bueno, pues es ¿Eh? cuestión de, eh, cuestión
3: de hacerlo, eh, sí. Pepito. Bueno,
1: claro, es cuestión pues, de poder lo primero. De...
0: Buenos días profesor,
3: muy buenos días. ¿Dónde está usted eh, hoy? Efectivamente, estoy en Kuala Lumpur, capital de Malasia. Ahí está, ahí está el hombre,
2: ¿ves? Eso, he estado en Singapur
3: unos cuantos días y luego he ido a, a Malasia, donde he visitado la ciudad de Malaca, que no tiene nada que ver con Málaga. Yo estaba ilusionado, pero no... Por más que he buscado en la raíz etimológica, eran, eran de procedencia distinta. Y uh -huh. luego, pues, he estado en Kuala Lumpur, donde hay un vínculo con la ciudad de Sevilla importante. ¿Ah, sí? Porque hay aquí están las dos famosas torres Petrona uh -huh. que hizo el mismo eh, César Peli de la Torre Peli de Sevilla.
1: Ah, ah, mira qué bien. ¿Y cómo son esas torres?
2: Sí, sí, ¿Son, más pues son
3: las más altas, como pareja, son las más altas de toda Asia uh -huh. eh, eh, y tienen algo de árabe, porque resulta mm, que los musulmanes del mundo se han puesto de acuerdo en que la capital económica del mundo musulmán sea Kuala Lumpur. Y, y entonces estas dos torres tienen una influencia casi como si tuvieran la cúpula de mezquitas, pero eh, grandísima. Tienen 800 metros, no sé qué, y además tienen eh, 37 ascensores cada edificio. <risa> una barbaridad.
1: ¡Qué bien! Hola Raquel Moreno, buenos días.
4: Buenos días, Pepe. ¿Cómo está usted? Yo muy contenta, porque mira, no estoy mal
1: Estás aquí, hay que decir que Raquel Moreno está aquí, no está en Kuala Lumpur.
4: Eso, eso. Ni
1: en Singapur. Yo como a...
4: me iba a pedir, tú sabes lo bien que me lo he pasado yo en la feria, y ahora dentro de nada, en los carnavales en la calle en Cádiz, yo voy a empalmar una fiesta con otra. Claro. Yo estoy Ajá. encantada. Si, o sea, la fiesta
1: yo... es pura filosofía.
4: Hombre, Claro. Por eso lo hago, Pepe, por eso lo hago Me
1: gusta mucho el tema que traes hoy Porque las personas luchan eh, siempre por tener la razón?
4: Sí, sí, y además es que lo he comprobado en la feria ahí con los vinitos Hay sí. gente que se pone ¡Marfía! por razón todavía, eh, oh. Hay gente que se pone por fiar, oh. digo, aquí hay tema Aquí hay tema <risa> <risa> Hola, David
1: Jiménez, buenos días
4: Ponte a Con
5: los volantes verdes Vámonos Con los volantes verdes Ponte el traje blanco con los volantes verdes. Hay verde como tus ojos, como tus ojos verdes. Oh, ¡Qué baby, oh, bueno! Baby. ¡Qué bien!
1: ¡Qué bonito te ha salido, David! <risa>
5: Me ha salido bonito porque tengo un poco la voz cascada que le estaba comentando al señor técnico que se me ha hecho larga como el cajón de una farmacia. ¿Sabes lo que te digo? <risa> Vaya semana que debo. Ahora mismito el Ryanair me cobra 25 euros por la bolsa de los ojos. Yo estaba viendo que digo, verás, como el año que viene en la portada hay un ramo de flores amarrado aquí que me van a tener que enterrar. Bien, no, no lo alarguéis más. Está bien, coloqué, Hemos tenido tengo suficiente. Sí, sí. Yo no estoy en Kuala Lumpur con 36 ascensores de estos de Schiller, que yo lo dije una vez, que me puso una vez la lista de Schiller y la decisión fue enorme, que no era un reportaje de ascensores
6: <risa> ni nada.
5: Y, pero bueno, pero estoy aquí, estoy aquí con ustedes, que es más, más bonito que Kuala Lumpur. Ay, por
2: con supuesto.
1: nosotros y con los oyentes que siempre ponen voz al arranque de este programa.
0: Este año, gente de Andalucía.
1: ¿Qué nos cuentan los oyentes hoy recuerdos de nuestra infancia? La primera imagen, la primera imagen de tu infancia que te llega, Raquel.
4: Mi abuela siempre. ¿Tu abuela? Mi abuela, la, mi abuela, la maicena de mi abuela. No le quitaba la comida a mi abuela, le ah. quitaba la comida todo el rato. Daba igual lo que comiera, pero si lo comía mi abuela es que estaba bueno. Es que estaba bueno. Sí, sí, sí. Yo era una niña muy de abuela, muy en la falda de la abuela.
1: ¿Cuál es el primer recuerdo de la infancia del profesor Carmona?
4: Bueno, es lo, fácil, los porque dinosaurios. creo que lo he contado... Una
3: vez.
1: No me he enterado, ¿qué ha dicho?
2: Los dinosaurios, ha dicho David. <risa> Qué malaje. Oye, que, que digo que, que
3: en mi caso es fácil... Eh, diga, diga, profe. En mi, caso en mi caso es fácil porque... Eh, mi madre era cantante Entonces, cantante de ópera ¿no? Entonces, oh. por las mañanas eh, Venía un pianista a casa que, Un pianista que todavía sigue vivo Que le han dado un, un premio hace poco Que es Don Manuel del Campo Y venía a hacerle vocalizaciones Se sentaba al piano y empezaba a tocar Entonces, yo recuerdo yo, yo Eso debe ser casi de bebé, ¿no? Yo recuerdo lo molesto Que era que todas las mañanas Pues una señora se ponía ya cantaba Mamá, 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 mamá Mamá, 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 todo el tiempo así y eso era, para mí era como que me crujía el cerebro, ¿no? Pero por otra parte, bueno, era mi madre y el pianista y bueno, y, y ese fue mi primer recuerdo. el tuyo, David? Hombre, tengo varios, pero los son buenos. Yo vivía... <risa>
5: <diría>, vivía <risa> en un piso, cinco personas de... Pues, tendría 40 metros cuadrados y los tendría, ¿sabes? Hmm. Eh, ya te digo, la, la ventana, de la puerta del frigorífico se abría, era corredera, ¿no? <risa> y, y yo siempre pues, estaba en el salón donde llegaba dando vueltas y yo me acuerdo que mi vecina de abajo la que se llamaba Victoria, pues estaba todos los días chillando porque a mí me gustaba asomarme por la, por la ventana y hacer pipí por la ventana y le caía a la mujer <ríe> en lo hartos de los canarios que tenía ahí.
2: <ríe> Madi. Se
5: pegaban todos los días chillando a la mujer allí. No, no, la verdad que tiene una infancia muy divertida y recuerdo cuando pegaba las estampas de cartón con la cola, que me encantaba. Mm. O, o, me, yo quería ser patinador del continente Yo veía a las patinadoras esas que estaban en el continente mm -hmm. Repartiendo comida y esas eran mis aspiraciones en la vida La verdad que tiene una infancia muy bonita Jugando sí. al matá, en la calle la bueno, Matae, es ya, verdad, es ya verdad. no se
1: juega al matá Bueno, a ver qué nos cuentan los oyentes En el 679-40-200 Hola, buenos días Buenas tardes Pues mi recuerdo de la
3: infancia Es mi madre Los domingos y los sábados por la tarde, en el patio de la casa, con la fresquita, eh, planchando y recogiendo la ropa y escuchando carrusel deportivo. Y lo nerviosa que se ponía cuando jugaba al betty Venga, Pepe, un abrazo
0: muy fuerte. Soy Virginia de Aral.
1: Hola Virginia, gracias. 670-940-200 y eh, redes sociales, Ana, ¿qué nos cuentan por ahí?
0: Antonio Vega dice, en cualquiera de los veranos de mi infancia veo a un niño en calzonas, camisetas y unos botines gastados por el retiro obrero muy cerca de ti, Pepe, jugando uh -huh. al fútbol con la bicicleta, tenis con raquetas de madera, claro. haciendo las Olimpiadas. Tuve una infancia en libertad y muy feliz.
1: Claro, nosotros es que jugábamos mucho, sí, nosotros En la calle, sí, día. mucho deporte, de cualquier teníamos unos botines que valían para todo, para el baloncesto, no, no para el no, fútbol, sí. para correr, para la bicicleta, pero no como ahora, que cada deporte tiene un, sí, un zapatillo no, no, diferente. Yo
4: tenía, yo tenía cinco primas de mi edad, fíjate tú, es que mi familia somos muchos, y nos llevábamos todo los días en la calle, ¿eh? ahora no se ve esto, pero no, nosotros no nos el no todo todo día todo el días en la calle.
1: Venga, un mensajito más que le estamos quitando tiempo a David y ahora se enfada conmigo. Hola, buenos días.
4: Hola Tete, hola Ana, ¿qué hola. tal? Aquí Fátima, de Montequinto. Hola Fátima. Mira, pues ¿sabéis qué recuerdo yo? Yo soy la pequeña de dos hermanos mayores. Uh -huh. Y mi hermano, que me lleva seis años, yo tenía una motoreta, una bicicleta, más guay. Uh -huh. Y mi hermano, pues se fue de, de camping o yo no sé qué carajo dónde fue con mi bicicleta. ¿eh? Estuvo 15 o 20 días por ahí. Y cuando volvió, lo único que me trajo fue el manillar. Oh. Yo lloraba lo que no había en los escritos. Me había reventado la bici. Oh. Eso, ahora que tengo una cantidad de años y él también, se lo recuerdo cada dos por tres. Que no se lo olvide. <risa> Ay, qué lástima. <risa> <risa> Un besazo, cariño. Besito, Fátima.
1: Dice Julio Vera que ya no le llaman el matar, sino balón prisionero. Me llaman ahora eso.
0: Claro, porque ya no está bonito ese nombre. Ajá. El mata está bien, está,
4: a mí me gusta más, ¿no? Bueno, más pero pura. tú sabes, ya las cosas han cambiado.
1: Moisés dice, recuerdo las noches mm. de verano jugando hasta la madrugada en la calle y nuestras madres sentadas en comuna en la puerta de alguna casa. Sí. Ay, esa, y esa, otra cosa que tampoco se ve ya sí. en los pueblos, la gente, ¿verdad? Sí, sí, en sí. algún pueblo todavía queda. Sí,
0: sí, sí, en, en, mi, barrio sienta, en, mi, en mi barrio todavía se sienta la ¿Se sienta gente la en las puertas? Verdad, sí, en sí, barrios, sí, sí. En los
4: barrios sí, ¿eh? Sí, sí, sí al sí.
0: fresquito se sí. sientan.
1: Bueno, oye que todo esto es muy bonito, pero que hay que escuchar a David Jiménez enseguida, los no. vaivenes de David Jiménez.
4: Interrumpimos este sueño para decirte que en Conforama tenemos hasta un 60% de descuento en colchones de las mejores marcas para un descanso de ensueño. Ya entiendas Conforama y en la web.
7: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
2: Vente a Dimarsa, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
1: Leques fotovoltaicas de Marcia y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es
0: Futuros Abundantes llega el 2 de abril al C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. Una exposición que celebra los 20 años de TVA 21. Thyssen Bornemisa Art Contemporary. La entrada a Futuros Abundantes es gratuita. En colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, PEN. Interrumpimos este sueño para decirte que en Conforama tenemos hasta un 60% de descuento en colchones de las mejores marcas para un descanso
4: de ensueño. Ya entiendas Conforama y en la web.
0: Gente de Andalucía, con Pequeta Rosa.
1: Ahí está, ya lo tienen. El hombre al que todo le pasa <risa> Él es en sí un rebujito <risa> Una calle del infierno Llega con sus paibenes Es carrusel de la risa y noria de afinación <risa> Con ustedes <risa> David Jiménez
5: ¡Qué bonito! ¿Eh? El pushing, el pushing de la calle del infierno El <risa> tío
2: que pisa las uvas cuando entra bueno, voy.
1: <risa> Sigue existiendo el que pisa la uvas sí, Hombre, claro ¿Sigue? por supuesto Este año por no supuesto. he ido a la calle del infierno
0: Vamos, yo no he ido a no, la yo feria ido, pero... La pero sigue, sigue existiendo sigue. No,
1: yo tampoco he ido
5: Es más, te pido una cosa El otro día me encontré con Luis Santiago eh, sí. y, y me dio unas entradas para los cacharritos Que te ponen boca abajo y demás y digo, yo con lo que me he gastado ¿Cómo me voy a poner boca abajo <risa> <risa> Y digo... Y fue mi hermano con mi hijo a la calle del infierno Yo no fui, gracias Luis Santiago A ver si no me
1: encuentro oh. más contigo
5: bueno. Un besito Luis Santiago
1: Un besito hombre, al bueno de Luis
5: Bueno, iba iba a hablaros Iba a contaros unas cositas, voy a empezar ya, ¿vale? Porque sí. quedó sin tiempo Sí Iba a hablaros, de, por ejemplo, voy a hablaros de lo de Pegasus ¿No? Digo, pero bueno Que al final lo de Pegasus lo ha usado más gente que el radar COVID ¿Sabes? Por lo visto <risa> <risa> Por lo visto esto del Pegasus es que te espían lo que tienes en el móvil, ¿no? Sí. Lo, lo que escribes y eso, ¿no? Pues mi mujer, cuando yo estoy escribiendo algo en el Twitter y me mira así por detrás, es Pegasus desde. <risa> <risa> Pegasus, no me habéis visto a mí mirarme en no el móvil a mi hijos, ¿eh? Aficionado. ¿sabes? Cuñado dice que han puesto a Pegasus en el fijo. <risa> bueno, pero que esto no iba a hablar yo, que de esto no iba a hablar. ¿O? Vale, mira, escúchame, mira. Después de todos estos días, ¿no? Que he estado realizando trabajo de campo, como dice mi amigo Pepe, ¿no? Eh, en la feria, ¿no? Mm. Allí todo el mundo, más gente que el equipo de waterpolo de los Greslin, ¿no? Allí, venga, vámonos. <risa> <risa>
2: alegría,
5: alegría. Ahí todo el mundo, claro, alegrita, cantando fatal y claro, con tanta gente cantando mal, pues yo no destacaba, ¿sabes lo que te digo? No? <risa> que yo canto mal muy bien, ¿eh? Querido, ¿no? Sí, ríe. es verdad, es verdad, es verdad. Efectivamente. Bueno, pues he llegado a la siguiente conclusión. La gente ha perdido el respeto. Por uno mismo y por los demás. La gente ha perdido el respeto por completo. Sobre
2: todo por
1: uno mismo.
5: Sobre todo por uno mismo, ¿correcto? No, por uno mismo y por todo en general, verás. Sí. Eh, subí el volumen, los que estéis escuchando, por favor. Vais inteligente por la vida y, y, y luego empujáis una puerta donde pone tirar, ¿eh? <risa> Ustedes no vayan a saber a quién va dirigido este mensaje, ¿eh? Y espero que os llegue, que os lo cuente un amigo, ¿eh? De verdad, o, ojalá os dé ganas de hacer caca cuando estoy recién duchados, ¿eh? ¿Sabes? Porque no hay que subestimar a nadie, ¿eh? Porque tú puedes pensar que alguien es un poco tonto y al final es tontísimo.
2: <risa>
7: Cuidado,
5: ¿eh? ¿Ahora qué pasa? ¿Que está a la modita de grabar a la gente cuando va a bebida y subirla a las redes sociales? Es
2: o sea ella. que la,
5: la, la, la modita nueva. Porque para hacer eso hay que ser muy mala persona, ¿eh? Ha tenido un trauma gordo como Hirle, ¿no? Como Hirle que se llevó a lo 13 años con la mano levantada, nadie le chocaba y eso pues le hizo un trauma gordo, ¿sabes? Vamos a ver. Hirle, 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 ¡Ay, choca, no! ¡Potismado! ¡Ay! No fíéis de esta gente, ¿sabes? No es que es muy gracioso, no fíéis, no fíéis porque esto es un colega que te lo hace a ti, mañana te lo puede hacer a ti también. Desconfía de esta gente. Y de los runners, que los runners siempre son los que encuentran los cadáveres en los, en los parques, ¿sabes? No salía a correr y me encontré un cadáver, y pues no
0: vaya a correr,
2: ¿sabes?
0: Un besito ¿Qué? para los runners.
2: Un besito
5: para los runners, Esa gente ya está, esa gente está duchando, ya están saliendo temprano. ¿sabes? No, lo hago por la broma, por reírnos. Eso no se lo cree nadie, hombre, por favor. Mm. Eso es como si Adán le dijera a Eva... No es que te he engañado con otra. No, Adán, no hay nadie. ¿Sabes? No, lo haces por conseguir seguidores, querido. Darle con un palo una cormena, que yo te lo digo, pero tú cómo ahí consigues seguidores. Ser camarero que sale en la foda con la bandeja. Seguidores buenos, ¿sabes? Pero se está perdiendo esa maravillosa tradición de mirar fijamente a alguien a los ojos y decirle, tú eres tonto, ¿verdad?
2: ¿Sabes? Porque..
5: En serio, cara, que lo grabáis, a ayudar a estas personas, ¿no? No, no... Ustedes no sufráis por ello, a él le da igual. Él está contento como el que le vendió el seguro de vida a Jordi Hurtado, ¿sabes? <risa> 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 está <así> <risa> Me ha
2: tocado un suerdo en el café,
5: cabeza. <risa> <risa> oh. no, como os toca un suerdo en el café, vuestra familia os está cuidando. No os dejan ni beber, ni fumar, ni nada toda la vida. <risa> no vayan a morir ustedes. Bueno. Que para ellos no es un problema, ¿sabes? Que eso no es un problema. Un problema es, como te lo digo siempre, ¿no? Que te toque Picasso de pareja en el prisionario, ¿no? Pero que ellos también, ¿sabes? Que esto no... <risa> 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 que este te ha tocado, me ha tocado, Pablo. Pablo, ¿qué mierda
2: dibujaba dibujado ahí? <risa> <risa> un caballo, esto no es un caballo, Pablo. <risa> <risa> tú no vienes, más, <risa> ¡Cabo! <risa>
5: bueno, que voy. Después, en las ferias de todos estos días que está ahora, ¿no? la gente, la gente dice, ¡ay! El alumbrado, el alumbrado, vamos corriendo, corre, corre. sacar móvil, vamos a grabarlo. Estresado como no, como las perdices al final del cuento, ¿no? Vamos a grabarlo para subirlo a las redes sociales. Mi mujer, sal gordo, sal corriendo, las luces, que somos polilla, me quiero dejar. <risa> <risa> que va tan no, no, sentido la
0: verdad, la verdad.
5: <risa> siete días hombre por favor ya la vi a mi mañana ya la pongo en la tele ¿eh? a ver. ahora cuidado con esto ¿eh? cuidado con esto porque el, el, aquí el problema es gordo que voy ¿eh? primero fue lo de la barba vale el wonderga de lo feo y <risa> y ahora mira lo que viene la modita del bigote el bigote no yo es que salgo a por todas vos trae pan cabeza Vamos a ver, ¿a dónde va? ¿A dónde va? No, es que me queda muy bien. Me hace más interesante, hola y optimista como el que se lleva un libro a la playa con niños. No queda bien, esto no queda bien. Parecéis el fiambre que sale en la foto de los paquetes de tabaco, no lo estáis viendo. ¿Por qué estamos experimentando con animales habiendo gente que se deja el bigote, como Dalí? ¿La <risa> Y cuidado, ¿eh? Que después la gente es muy susceptible, ¿eh? Que le dices a alguien, oye, te queda muy bien el bigote y de repente mi cuñado toda la semana sin hablarme, ¿sabes? <risa> y cuidado que voy a un tema A un tema que ha sido bastante Uf. problemático <risa> Cuidado con esto Que puede levantar ampolla como el queso de los ajacobos Cuando te lo come con ansia, ¿vale? <risa> o abrir un, con un huevo Con un pico y una pala, porque Cuidado que lo que voy Lo del personal este que se pone Esos trajes de gitana O de Uf. flamenca cargándoselo Uf. todo vaya Ojo tela. con esto
1: <risa> Vaya tela, vaya tela.
5: Ojo con esto, vamos a ver. Esa gente, ¿vale? Que quiere innovar oír ir de irreverente y se ponen un traje de flamenca, ¿vale? Que está fuera del lugar, ¿qué sois? El, el emoticono ese que se cuela cuando. que no tiene nada que ver, con un mensaje, que está poniendo risa, ese papá, papá pa, pa, y de buena a primera aparece un tampoco. ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué vais ustedes? ¿Qué es lo que sois, eh? ¿Qué mundo le vamos a dejar a los anuncios de Antena 3? Que es un traje de flamenca? No, es que el traje de flamenca evoluciona bien, me parece bien, bien, bien. Y va cambiando muy bien. Que cada uno va como quiere, muy bien. No lo llame traje de flamenca. Claro. Bueno, de faralaes, por supuesto que no, ¿eh? La gente no, es que es un traje de faralaes. No, de faralaes no es tú que viene del paseo de gracia. ¿De, de, de dónde eres tú? Que yo una vez estuve en Barcelona y tampoco tenía tanta gracia. Pero bueno.
2: <risa>
5: <risa> <risa> <¡Tengo que vergüenza! risa> la llamada!
2: <risa>
5: bueno, no, no, pero yo me, me he informado. ¿no? Dice, no. Es que son influencers. Y, y eso es un vestido, ¿no? Por lo visto lo hacen para llamar atención. Para claro, norma,
0: ¿vale? para que hablemos de ellos, claro.
5: Es que... Se, bueno, yo, yo... Se os sube a la cabeza, ¿vale? Yo, un servidor aquí, una vez fue campeón en el colegio de carrera de esa con cuchara, con huevo duro. <risa> y no cambié de amigo, ni se me vino a la cabeza, ni nada, ¿vale? Veo a una, esto es... Veo a una con un traje transparente totalmente con unas lentejuelas, lentejuelas, digo, Toño y Salazar ha venido a la feria, bueno, es que
2: <risa>
5: tenía los labios puestos así, que parecían dos bollicados de lado, ¿no? <risa> El congreso de cristaleros sin ah, no podemos hacerlo, no tenemos silicona. <risa> y le pregunto a mi hijo, ¿y esa quién es? Y dice, esa es la novia de un TikToker. <risa> digo. Sí, mi hija, no, es su ex. Digo, ah, como la tónica. Digo, <risa> <risa> el TikTok, la gasolina de los mermados. <risa> oh. vaya vestido, por favor, mira, tú puedes ser tiktoker, youtuber, lo más moderno del mundo, eso es de Choni. Pero claro, como los como las y ven el, va el vaso medio Jenny claro, claro pues, <risa> No, es que es muy creativo. Creativo fue el primero que llamó un telefonillo y dijo que era el cartero comercial, querido. A sus pies, caballero. Ustedes son unos mamarrachos. De verdad, que cosas más raras, de verdad. Es que son cosas raras. Yo lo otro día vi un ciclista también para en un semáforo en rojo. Digo, uy, qué raro. ¿sabes? <risa> <risa> Total, ha sido una semana dura, ha sido una semana dura. Ha y sido una semana dura para, para concluir. fiesta, para concluir, y mucho bailar. Me duelen los pies, que <risa> si las pardas... Mi mujer, el otro día, me duele la espalda, David. Uf. Dame un masaje en el trapecio y digo, uy, que va, tengo vértigo, ¿no? <risa> <risa> Ay, por último que estoy olvida. <risa> Vamos a ver, lo de los modernitos de las casetas también. Cuidado con esto, que ahora va a comer una caseta. Oye, que yo no estoy en contra de la modernidad, ¿eh? Cuidado con esto. No, no. ¿sabes? Que yo pues me puse es muy un carro moderno, el eh. otro día, Burdeo. Que parecía que iba a matar a Batman. Sí. Pero y estaba guapísimo. Pero cuidado, ahora tú vas a una caseta. Y está la gente allí y para esmerarse, ¿no? Y, y, y te ponen a, de comer en azulejo como si fuera que aquello herbulli también. <risa> que lo único que conocía me dice, bueno, también tenemos ropa vieja. Y digo, ¿qué somos, polillas ¿no?
2: ¡Otra vez! <risa> <risa> pero,
5: a lo que voy, cuidado, amigo. Que sí, que vale, que hay que esmerarse, que tampoco va a poner la comida de cualquier manera, ¿vale? Y vale, pero que no es herbulli, ¿vale? Hay que esmerarse, pero un poco. Eso es como si haces caca justo antes de ducharte. ¿Tienes que limpiarte? sí. Pero sin esperarte mucho, ¿vale?
0: <risa>
1: bueno, bueno, entonces, más gente que en el equipo de waterpolo de los Gremlins, ¿no?
5: Un día, como se está poniendo esto, me vi al a tapón de matar las cañas, me voy a subir lo harto y voy a tirar un Gremlin y voy a acabar con todo, querido. <risa>
1: <risa> ¡Cuídate, David! Adiós,
5: besitos. Adiós,
1: adiós, Ver, aquí un mensaje muy bueno De Churrería La Luisiana Dice Pegasus Si me estás escuchando Si me estás leyendo Trae churro Está muy bien Me escribe mi compadre eh, en, en esto de los recuerdos de la infancia Y dice Yo me acuerdo de Alerta OVNI ¿Os acordáis de ese programa? No, ¿Ah, tú sí, no Tú eres muy joven no? Tú no Alerta ovni Y salíamos todos los chavales A la, a la calle a mirar ah, mira.
4: A ver si veíamos ovni Yo sí. siempre he querido ver ovni Y te puede creer que a veces me he ¿Qué lo has visto? ¿Qué lo has no, visto No, no que, que estoy más despista Y me equivoco con las antenas Que hay en los edificios Que veo algo que brilla por la noche Y digo ya está un eh, ovni y Después me doy cuenta Que estoy haciendo la En, en realidad
1: Un objeto volador no identificado Puede ser cualquier cosa ¿no? Claro, ¿no?
4: pero claro Si te después te das cuenta Pepe de Que es una antena Te das cuenta que está haciendo el canelo Y lo peor que se lo digo a la gente
1: ¿eh? Ya, ya, ya bueno, compadre ponte bueno, ¿eh? Que mañana hay que comer arroz. Bueno, profesor Carmona, buenos días. Pues muy bien. Te están llamando. Yo ¿Tú? más,
3: más que, que una sección quería dar un aviso. Es eh, un aviso porque es un aviso de algo importantísimo porque esta semana viene eh, al Teatro López de Vega un concierto con la maravillosa cantante Leonor boguinilla Mira cómo suena. Oh. Eh, me llaman la primorosa. Oh. Pues todos conocemos o mucha gente empieza a conocer ya a Leonor Bonilla como la gran revelación, yo creo que es el Nadal del, de la música vocal, de, de la ópera eh, y de la zarzuela, en este caso también para Andalucía y es una sevillana jovencísima que está teniendo un éxito internacional apabullante. Quiero decir, es una nota que doy a pie de página ¿no? Pero quiero decir que empezó cantando en el coro de la Universidad de Sevilla Ahí lo dejo, no No solo, solamente eso ¿no? Pero bueno, va a dar un concierto ya como absolutamente solista consagrada En el Teatro López de Vega el próximo jueves eh, y el miércoles el miércoles y el jueves en el Teatro López de Vega a las 8 de la tarde pero además esto está organizado por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla o sea que no, mmm, no la, or la Orquesta Sinfónica siempre to toca en el Teatro de la Maestranza pero esta vez estos conciertos eh, han sido organizados en el Teatro López de Vega y todavía quedan entradas. Eh, ella va a cantar un programa de música española con el, pieza del Barbero de Sevilla, como esta que estábamos escuchando, pero también va a tocar un poco el repertorio francés, como esta sevillana de don César de Bazán, de la, de, de, del propio Massenet. que mira cómo suena.
2: Hace la el Señor,
6: bravo de frío. a vive el me salvo de perdido, de 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 que
2: Qué
1: bonito. Man,
3: es realmente una especialista. Y además es una especialista en piezas de especial dificultad, de estas que tienen agudos eh, eh, altísimos, con movimientos, melismas, con lo que la gente llama gorgoritos, eh, que son realmente eh, impactantes. También va a cantar la canción española, la chansón español de Leo Delibes, que mira qué bonita suena. Como decía, ella es una auténtica virtuosa y por eso, eh, Leonor Bonilla, que actúa el próximo miércoles y jueves en el Teatro López de Vega, fíjate las cosas que hace eh, en esta pieza eh, maravillosa de Leo del Ibe, con esta con estos movimientos de voz maravillosos, fíjate qué virtuosismo, eh.
1: Dominio de la voz.
3: Dominio, ese es un dominio, eso es, y además complicadísimo, y es tan difícil que aparezca una soprano así en, en, en una región como la nuestra, porque eso aparece una de, de, de cada mil cantantes, ¿no? Y ahí tenemos a Leonor Bonilla y animo a que nadie se la pierda.
1: Esto será el jueves 12 de mayo. ¿En dónde, profesor?
3: En el Teatro López de Vega,
1: de Sevilla. De Sevilla. Ahora pasan 34 minutos de las 12.
3: Para Sofía, la noche tiene
2: algo especial. Tiene algo
1: nuevo y, y llega nuestra Sofía. Raquel Moreno Lizana. Pero antes escuchamos eh, a los oyentes que nos cuentan cosas en el 670-940-200. Hoy nuestros primeros recuerdos de la infancia También en redes sociales Tenemos cositas por ahí, Ana
0: Sí, mira, Amalia Soriano nos dice Buenos días desde Benacazón Se recuerda la infancia Es después de un día de juego sin parar Poner a calentar agua en un cubo con el sol en la calle Echándolo por encima Y después ir al cine de verano que tenía en la misma calle Y entrábamos gratis todos los vecinos De lunes a viernes con la fresquita Qué bien. Esto era en Ceuta Y el cine era El Cortijo Qué
1: chulo, qué, qué chulo. Hola,
0: hola. Me acuerdo el cine de mi pueblo que había que llevarse la silla.
6: Qué guay. qué guay.
1: Hola, buenos días.
6: Buenos días a todos, Pepe. Mira, yo me acuerdo, cuando me acuerdo de lo primero de mi niñez, me acuerdo de cuando era pequeñita, me echaron un enfernillo. ...nada que tenía como para guisar... No, no sé, ...pero era, tenía hasta su guía para, para encenderle... ...mónico, chiquitito... ...pero me lo regalaron en el colegio... ...que entonces nos daban los juguetes en el colegio... ...y resulta que me lo llevé... ...y cuando lo dejé en la puerta... cuando salí se lo habían llevado... Oh. Oh. ...hoy por hoy tengo 65 años... Y, no se te quita ...y cada vez que me acuerdo de eso... ...me acuerdo de mi enfendillo ...cómo se lo llevaron... Oh. ...aún me acuerdo... Y, y me da como sentimiento y me dio una patada de llorar. Es de lo que me acuerdo. Y de la calle, la calle la hemos pasado divinamente mi hermanos, que éramos nueve. Venga, un beso muy grande y feliz domingo. Llamamos de, llamo desde Granada. Besito. Ay, qué disgusto, ¿verdad? Sí. Cuando se perdían esas cosas, que antes
0: no era tan fácil tener esas cosas y perderlas era complicado. Más cositas. Eh, Eva Montero nos dice que recuerda, dice, recuerdo mi tía Re, que mi tía Re me regaló una muñeca recortable que no era de papel, sino de cartón. Y me puse muy contenta, que era muy pequeña. que esas cosas eran sí. tesoro. Mi primo, Francisco, no sé si me estará escuchando, le regalaron un caballo de cartón. Y no tuvo la criatura otra ocurrencia que llevarle a bebé agua al arroyo. <risa> <risa>
4: Dice que no caballo. Que lo dolor. que es habla de los recuerdos que la mujer que ha escrito de Ceuta uh -huh. me ha traído un recuerdo de Ceuta yo con mi abuelo comiendo pulpo en un bar que se llamaba Casa Benite, que no sé ya ni si existe ni oh. nada. Habla de los recuerdos con talla, ¿eh? esto hombre, eh. hombre, hombre,
1: por creo. favor. Venga, un mensaje más. Hola, buenos días.
6: Hola, buenas, soy Conchi de Huerva. Mira, mi recuerdo de chica era... Eh, mi madre, mi madre era la mejor Médico que había en el mundo ¿Vale? Resulta de que Nos daba una yema De huevo con azúcar Porque teníamos la cara blanquita Y eso, y teníamos anemia Así que, oh. mejor que ella ninguna
1: Bueno, hablemos de filosofía Con Raquel Moreno Lizana En Telequía Filosófica Luego seguimos escuchando mensajes eh, y leyendo mensajes de nuestros oyentes que son muchos. porque hay personas que luchan por tener siempre la razón? Sí, Pepe, os ha pasado. Buen tema. ¿Os ha pasado? Sí, sí. Es,
4: es tremendo, ¿eh? Cada vez y además. Cuatro o cinco veces al día. Pues además a con... hay, que,
1: hay que decir que Google ha hecho un grandísimo favor para acabar con esto.
4: Sí, pero también te digo una cosa que parece mm. que cada vez nos picamos más, porque sí. yo sí. lo he comprobado y pero parece que es... los sociólogos tienen también esa sensación.
1: Pero está Google.
4: Sí. ...hombre, está el nuevo Dios... ...es que verdad que, que ante una discusión no, para que muchas no. cosas Esto ...no, sí. fue,
1: ante el, ¿quién marcó el go... ...que no sé cuánto, no fue fulano? No, que yo estuve sí. allí, yo vi el partido y tal... ...no, a ver qué dice Google... Sí. ...y se Hombre, acaba la discusión...
0: ...claro, sí. para las cosas objetivas sí... ...pero para las que no son objetivas, que son
4: opinables... ...claro, ahí ya es donde llega claro. el que la gente se agarra... Claro. ...a un clavardiendo muchas veces... ...incluso somos capaces en un debate de cambiar nuestra opinión... Creo cuatro veces por TADC los que llevamos la razón
2: sí, 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 Creo sí, cuatro sí. veces
4: de argumento Hay gente que puede cambiar el argumento y dice tú Pero si empezaste con otro, da igual, sí, sí, sí. pero quiero tener la sí, sí. razón lo que yo decía Ahí está, lo que sí, sí. yo decía Tiene sí, sí. que decir cuatro o cinco cosas hasta que aciertas, ¿sabes? Entonces yo me he puesto a investigar de esto Pero es que hasta el cerebro tiene mecanismo para esto Ajá. O sea, esto es eh, grave porque por lo visto naturalmente nos pasa a todos Ahora bien, también nos pasa... Porque tenemos ya ciertos cánones sociales Entonces aquí vamos a intentar dar soluciones Porque mira, uh -huh. una de las cosas Me pongo primero a buscar, investigando por qué ocurre esto Y que los sociólogos piensan Que efectivamente cada vez estamos como Más radicalizados en este asunto Claro, puede, puede tener que ver El tema de las redes sociales Que hacemos muchas manifestaciones públicas Y después nos da vergüencita Habernos equivocado Porque claro, tú haces una manifestación Pública y tal, tú quieres tener la razón Tú quieres. Entonces me pongo a investigar Y esto es, por una parte, ego ¿no? Porque por una parte Equivocarnos parece que nos da como vergüenza Y ahí me pongo a investigar Y claro, esto también tiene que ver con cómo nos hemos educado Porque mira Recordamos, ahora es que hemos hablado de recuerdos de infancia uh -huh. Cuando éramos pequeños En el colegio y tal Un error en rojo Un error tachado Todos los errores se veían mucho en el cuaderno Un error se nos riñe ¿Qué pasa? Que desde pequeño tenemos en la cabeza que el error es una especie de vergüenza y que equivocarnos es una especie de... por algo por lo que tenemos que pedir perdón, es decir, algo que rompe nuestra autoestima, incluso. Uh -huh. Imaginemos desde pequeño ver eh, un folio, pum, rojo. Uh -huh. Sabemos, tenemos esa concepción del error. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya, por un lado, nos da un motivo. Si desde pequeño tenemos en la cabeza que el error es ese tachón o esa palabra en rojo, lo relacionamos con, cuidado, si me equivoco, soy menos. Cuidado, si me equivoco, me pueden reñir. El otro tiene permiso para reñirme. Mm. Entonces, desde ese punto de vista...
1: Qué interesante es, eso.
4: Claro, sí. rompe nuestro ego. Esto viene desde la educación, desde que somos pequeños. Quizás deberíamos preguntarle a los profes, oye, cuando haya un error, hay que ponerlo en rojo o tenemos que naturalizar el error. Porque, claro, ahora esto sumémosle en lo siguiente. Nos convertimos en adultos. Y cuando somos adultos, ¿qué pasa? Nosotros hemos creado un ego Nosotros hemos creado una percepción De nosotros mismos ¿Qué pasa? Que solemos relacionar Y esto lo hemos hablado aquí una vez Lo que pensamos con lo que somos Nosotros normalmente decimos Pues yo eh, soy eh, una persona libertaria Yo soy una persona... Pero estos son modos de pensamiento Nos describimos con modos de pensar Cuando podemos cambiar de pensamiento en cualquier momento uh -huh. Parece como que nos ligamos a nuestros pensamientos ¿Qué pasa? Cuando hay un ataque... ...a uno de esos pensamientos... ...nosotros directamente... ...es como si nos atacaran a nosotros... ...directamente... ...entre por una parte... ...que el error... ...viene como una mancha roja... ...y encima... ...que el pensamiento... ...es lo que somos nosotros... ...que es lo que pasa... ...que nos ponemos en... ...acto de defensa... ...y el cerebro... ...para colmo... ...tiene... Eh, ...inventado... ...vamos a decirlo para, para ir... ...perdón, nos vamos a poner aquí técnico... ...tiene inventado mecanismos... ...para... ...hacernos comportarnos como... ...perdón por la expresión... ...idiotas... ...¿por qué? Porque el cerebro tiene... ...nosotros nos da... ...muchos tipos de, de argumentación... ...existen que aquí... ...hemos hablado muchas veces... ...las... Um, ...a ver... Eh, ...los... ...¿cómo se llamaba esto? ...que ahora no me acuerdo... ...que yo... ...sabéis que voy a ir de memoria... Eh, ...trucos que tiene el cerebro... Uh -huh. ...para intentar argumentar... ...cualquier cosa... ...por eso por ejemplo existen teorías de la conspiración de, pues la, las pirámides la hicieron alienígenas, o por ejemplo teoría de la conspiración de, no, no venimos de Adán y Eva, pero nos crearon unos extraterrestres, claro, porque somos capaces de usar la racionalidad tanto para argumentar la ciencia como para inventarnos cualquier excusa para decir lo que yo digo es la verdad. Ahora bien, ¿qué deduzco yo de todo esto? Esto en realidad se debe a un motivo muy simple. Nos da vergüenza decir no lo sé. Esto nos da vergüenza. Uh -huh. En lugar de decir, oye, yo esto no lo sé, dejo abierto ¿no? el debate. Nosotros no, nosotros tenemos que opinar. Y encima, en el mundo de las redes sociales parece que pasa algo y tenemos que tener una opinión rápida, al instante, para estar en la onda. Y nos acostumbramos encima porque si lo hacemos en ese momento, nuestra opinión sube. ¿no? Entonces nosotros tenemos que manifestarnos. Y nos da vergüenza decir, oye, yo esto no lo sé. Una cosa tan bonita y tan sabia que nos la dijo Sócrates Sócrates, claro que sabía cosas, su solo sé que no sé nada no es que no supiera, estaba manifestando esa necesidad de reconocer la ignorancia cosa que no hacemos, porque por el ego otra vez se mete el ego de por medio y esa educación que, que ya hemos explicado, cómo llega, ¿no? y por otra parte, es cierto que ya no es solo decir, no lo sé también nos da vergüenza decir me he equivocado, me he equivocado Incluso cuando nos equivocamos, yo por ejemplo si me equivoco aquí, puede haber un montón de gente que diga, se ha equivocado, se ha equivocado, y empieza el ruido, ¿no? No naturalizamos el hecho de que alguien se equivoque, lo cual que hace reforzar ese ego, que lo que hace volver a defender que Claro, por esa vergüenza, por esa reacción que tenemos social, ¿qué hacemos? Defender. No, 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 no me he equivocado, yo he hecho esto, lo otro, yo es que recibí la información de aquí de allí. ¿Por qué lo hacemos? Porque esa reacción social de te has equivocado, te has equivocado, vuelve a reforzar la necesidad de que me tengo que defender del boli rojo, que es en este caso cuando somos adultos que un montón de gente nos va a señalar.
1: Que no significa el no poner tan en evidencia los errores que no tengamos que tener voluntad de subsanarlos.
4: Claro, claro. Nosotros podemos decir, me he equivocado, intentaré corregirlo. E incluso normalmente decimos, me he equivocado, perdón. En realidad, si ¿sí lo pensamos bien... El error forma
1: parte del aprendizaje. Claro,
4: claro. Es claro, fundamental. Claro, ni siquiera hay que pedir perdón. En realidad... Deberíamos decir, me he equivocado, te prometo que lo investigo porque es que me he equivocado, es que soy así, he llegado hasta aquí al conocimiento y tú me has ayudado a aprender algo nuevo. Y naturalizarlo, naturalizar que nos equivocamos, naturalizar que no lo sabemos todos, recuperar ese Sócrates que con toda naturalidad, eh, siendo el más sabio, pues llegó a decir, yo no sé nada y, que y el... hoy no somos capaces
0: y que el error no es negativo el error, claro. error no es negativo el error forma parte del aprendizaje
4: sí sí totalmente mira yo pienso cuando me he puesto a investigar de esto digo yo a cada profesor que encuentre a cada profesora que encuentre le voy a decir mira cuando alguien se equivoque no le diga que escriba el rojo por dios no le diga que lo señale tanto por favor vamos a intentar naturalizar esto
2: hey, that shark has
1: el profesor Carmona nos trae un libro, profesor.
3: Bueno, no sé si um, Ana habrá eh, leído algo de Isaac Rosa... ...porque me, me pega mucho que, que haya podido leer algo de, de este autor... Isaac Rock Rosa eh, es un autor sevillano eh, que bueno, ha tenido el premio Ojo Crítico y el premio Andalucía de la Crítica. Eh, es un autor conocido y, y eh, ha presentado esta semana atrás eh, una novela que se llama Lugar Seguro, que es de la editorial Biblioteca Breve eh, y es de este año, de 2022. Es una novela eh, incómoda, pero atrapa. Eh, y, y además está llena de ironía y de controversia eh, Y además describe un poco la sociedad actual en la que estamos no Resulta que el protagonista, un tal Seguimundo García Es un comercial venido a menos que se cree haber encontrado el negocio de su vida La venta de bunkers low cost para las mm -hmm. clases más humildes una promesa de salvación para todos los bolsillos ante el temido colapso global. Entonces, como veis, la, la novela habla de gente que tiene mmm, estas visiones mmm, de que el mundo va a terminar o que son, bueno, que, eh, eh, que bueno, est estas teorías eh, de, 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 terribles de que el mundo va a terminar y tal. Bueno, y entonces este segimundo no está en su mejor momento personal, claro, ni, ni económico, y mantiene una relación problemática con su hijo y con su padre. Entonces se van a ver tres generaciones de granujas, porque es la típica novela de granuja, obsesionados con el ascenso social y, y que, por supuesto, se estrellan una y otra vez. Lugar seguro de Isaac Rosa, una novela divertida, crítica con la sociedad actual y llena de, de muchos de los condimentos que vemos en la gente hoy en día, que vemos que está un poco más para allá que para
2: acá. <risa>
0: Bueno, profe, esta no la he leído todavía, pero sí si he leído Feliz Final, que es la anterior novela de esa rosa y que recomiendo también, en este caso habla de las relaciones de pareja, y recomiendo también efusivamente.
3: Ah, me sonaba que tú habías leído algo, sí. <risa> muy bien, muy
2: bien.
1: Hablando de infancia. Esto también formaba parte de nuestra infancia, ¿eh?
0: Mucho, y esta canción es que da un subidón impresionante. Ay, es, es
2: tremenda.
1: Oye, ¿y por qué hablamos del Quijote, Ana?
0: Bueno, pues porque tenemos en Andalucía, en concreto, en Antequera, una persona que puede ser el mayor coleccionista de Quijotes, en este caso de libros, claro, de ediciones del Quijote, pues yo no sé si sí del mundo.
1: Javier Santos, es enfermero y coleccionista. Hola, Javier, buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: Tenemos ese dato, ¿eres el mayor coleccionista de Quijotes de España? Hombre, no
7: sé si sería demasiado ostentoso por mi parte, pero bueno, eh, ahora mismo tengo eh, alrededor de 140 ediciones.
1: ¿140? Eh,
7: eh, sí, eh, tanto en, en español como en distintos idiomas, y bueno, eh, desde ediciones del siglo XVII hasta el XXI. Madre mía, ¿Y, ¿por qué te digo por ahí? es pues bueno, eh, eh, curioso eh, Yo siempre tuve en, en mi casa un ejemplar del Quijote Y bueno, eh, siempre me, desde pequeño me gustaba ojearlo Me gustaban las ilustraciones que traía y demás Y luego pues desde eh, BUP bueno, y COU A través de, de dos profesores principalmente eh, que, que recuerdo mucho un Paco Texeira y otro Pepe Naranjo ...pues bueno, me inculcaron el amor a la, a la literatura, a la lectura y demás... ...y bueno, empecé a leerlo... ...me, me llamó mucho la atención, me gustó mucho... Eh, ...lo releí por segunda vez... ...y a partir de ese momento, pues bueno, empecé a contar algunas ediciones... De, ...conmemorativas de, del Centenario, del Cuarto Centenario... Eh, y pues poco a poco fui ampliando, fui comprando, fui buscando eh, principalmente en librerías de viejos, eh, comprando en el extranjero o encargando a familiares y amigos que viajaran al extranjero que me trajeran en ediciones en otro idioma y bueno, pues empecé, empecé y sigo porque creo que esto no tiene, no tiene fin.
0: No, claro que no tiene fin. Sí. ¿Cuál es la edición más valiosa o la más curiosa de las que tienes?
7: Bueno, pues más valiosa, hombre, eh, sentimentalmente, eh, la que siempre estuvo en mi casa, que es una edición del 1868, que bueno, que sentimentalmente la, es la que más. Eh, luego tengo otras eh, ediciones limitadas con, con ilustraciones de, de Mingote, otras que tengo también de hace, de hace poco, que, que me trajeron los Reyes Magos, eh, que es eh, la edición que se le regala a los premiados en el premio Cervantes, ah, que también está, está limitada. Y bueno, como curiosa, pues efectivamente, eh, desde algunas infantiles con ilustraciones muy muy bonitas, hasta ediciones en japonés, en chino, wow, en wow. árabe, en turco, o sea,
0: Javier, debe ser un gusto, eh, bueno, yo te, te estoy oyendo nombrarlo, me estoy imaginando esa biblioteca, ¿no? Y me parece que debe ser un gusto poder ver eso todos los días, a mí me parece maravilloso, pero eso debe ocupar mucho sitio, también, ¿no?
7: Eh, sí, sí, eh, es un gusto ocupa sitio. Lo que pasa es que, bueno, eh, ahora mismo incluso estoy, que acaba de, de terminar, la tenía expuesta aquí en Antequera, en un, en un centro comercial, y bueno una de las intenciones que, que tengo y en colaboración tanto con la biblioteca como con el ayuntamiento de Antequera que siempre me han mm. me han apoyado en esta aventura pues eh, se pretende hacer un depósito en la biblioteca para que sea sea una exposición permanente permanente eh, claro ah, qué bueno. sí porque eh, siempre eh, lo que yo siempre digo eh, queda muy bien en mi casa es muy bonita pero es para mí y eh, mm. creo que es eh, una de las de las cosas, uno de los secretos de, de la literatura y de la lectura es darla, darla a conocer y una forma de darla a conocer es, es de una forma una exposición permanente. Claro.
1: 140 ediciones de la obra más universal y célebre de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Exacto. un antequerano José Javier Santos, es el autor, de... pues me parece muy buena la idea de hacer una exposición permanente de esto. ¿eh? Sí, bueno, pues sí que...
7: porque ya, ya te digo, lo suyo es eh, que se vea que todo aquel que venga aquí Antequera eh, la vea todos los que vivan aquí en Tequila también puedan acceder a ella. Incluso, hombre, se intentarían hacer, ...que tenemos también muchas actividades alrededor de, de estos libros, eh, tanto con colegios, institutos, asociaciones y demás, podemos bueno, transmitir eh, no solo la, la obra de Cervantes, sino todo lo que eh, engloba la
1: vida de Cervantes, el siglo de oro y toda la
0: obra. Y el amor a la lectura hombre, ¿Qué, qué sí, sí,
1: que es importante. Javier, muchas gracias por atendernos amigo, te mando un abrazo enorme. Me, me, igualmente, un abrazo. Dame un, minuto para poder... un minuto tiene nuestra filósofa para hablarnos, dice Julio Vera, la ciencia ha evolucionado gracias al error.
4: Exactamente. Evidente, la, a de la, la duda. Ciencia,
2: sí, de de error.
0: Yo creo que en vez de en vez de quitar eso de, marcarlo, de no marcarlo en rojo, de no, a, a enseñarnos a aceptar y a valorar el es, error sí, como sí, parte
4: importante del aprendizaje, no ocultarlo. ¿A qué Totalmente. filósofo
1: analizamos hoy en un minuto?
4: Pues al Quijote del pensamiento diría yo, a don Miguel de Unamuno.
1: Empieza el tiempo.
4: Miguel nace de Unamuno nace en Bilbao, pero de Bilbao al mundo. Este es un Quijote del pensamiento que decía que no hay que basarse to totalmente en los argumentos racionales, sino que la vida también es emoción. De hecho, habla sobre el Quijote en una gran obra que se llama Vida de Don Quijote y Sancho. La gente dice que era literato, era literato y filósofo y venía a invitarnos a dudar constantemente. Y además era un poquito puñetero porque una vez se coló en una reunión y le dijo a la gente, no sé de qué se habla, pero me opongo. Y todo por intentar fomentar el debate, la duda, porque al final la duda es el principio del conocimiento. Si queremos conocer a ese Quijote del pensamiento, podemos leer, leernos el sentimiento trágico de la vida.
2: Conocido, claro, minuto, Miguel
1: de Unamuno, este es uno a los que se le achaca la frase de como decíamos ayer, ¿no? Sí,
4: claro, es verdad, es que mira, Unamuno es un Quijote del pensamiento, uh -huh. como decíamos ayer. El, bueno, la famosa frase, después que dio tanta polémica en la película de... Ganaré, pero no convenceré. Y un montón de cosas que en verdad, un mundo tú te pones a mirar... Y es lo que decíamos lo que decimos aquí, un quema sangre.
2: <risa>
1: ¿Qué serie nos recomienda hoy el profesor Carmona? Pues
3: a, vuelve a ser un aviso casi, porque hay una serie, fijaros el título, por favor, es que el título, ya ya lo dice todo, el título, la, la serie se llama Casi Feliz. ¿eh? <risa> casi, ¿no? Me encanta, me encanta ese título porque todos estamos siempre un poco así, ¿no? Un tío que es felita, pero es casi feliz, ¿no? Y además es eh, una serie que, mm, que te aconsejo a ti, Pepe, concretamente que, que veas, porque trata de un... Eh, eh, de un... Comentarista de, de, de radio ¿no? De un eh, locutor. locutor de radio Que lleva un programa, que dirige un programa de radio En Argentina ¿no? Y bueno, ya sabes, dentro del de, humor de, de los argentinos y tal Pero también ese humor existencialista Con ese puntito Por eso el casi, ¿no? Ese puntito de dolor, de que no todo va siempre como Como le gustaría que fuera. Esta serie eh, ya hubo una primera temporada, una, son temporadas súper cortas, de seis capítulos y además los capítulos son muy cortos, casi de algo menos de media hora y eh, está en Netflix, pero eh, aviso de que ha llegado la segunda temporada y he vuelto a ver la segunda a, a ver la segunda temporada y de verdad es encantador. A mí es que estos personajes me conmueven porque son gente mm, como tú y como yo y, y más sí. como tú porque eres presentador <risa> de un programa. ¿no? <risa> y bueno, aconsejo que la gente gente vea casi feliz eh, primera y segunda temporada si quieren, pero acaba de empezar la segunda temporada en Netflix.
1: Palabras más, palabras más, palabras menos. De qué palabra no pasamos hoy rápidamente.
4: Desastre.
2: Desastre.
4: Desastre ¿eh? sin estrella porque como antes creíamos que las estrellas eran las que vaticinaban qué cosas nos iban a pasar cuando nos caíamos, por ejemplo, pasaba algo malo. Ay, te ha fallado la estrella. Pero como hoy en día sabemos que no dependemos de las estrellas y que también están los demás para ayudarnos sin miedo al desastre, que puede ser sinónimo de error y el principio del conocimiento.
1: Desastre sin estrellas
4: Sin estrella. Bueno, Palabras flamencas, ¿eh? A mí me suena flamenca. Sí.
1: Lo mejor del viejo jazz para terminar esta hora, profesor. Sí, porque si
3: todo va bien, que yo veo que la cosa está complicada. Si todo va bien, mañana estaré en París. Y además París es como la ciudad de la primavera, ¿no? Yo animo a que la gente vaya a París. Yo alguna vez he tomado un avión por la mañana. Vamos a hacer a 9, París. He llegado a París, he paseado y me he vuelto por la noche con las manos en los bolsillos. Algo maravilloso. Animo a que la gente vaya a París. Y esta canción... Eh, una canción de Cole Porter Famosa, pero esta es una versión de Tatia, Tatiana Eva Madí Que canta maravillosamente Escúchalo un poquito
1: ¿Dónde va? a tomar café? ¿A dónde? ¿A París? A París.
0: ¿Por Me eh? gustan las cosas sencillas Como tomar café en París
3: Se trajo también la versión Llena de energía para terminar De Fran Sinatra ¡Oh!
2: Every moment of the
1: Muy bien, profesor, ¿a qué hora sale el avión?
3: No sabe. Bueno, si no. todo va bien, en 20 minutos tengo que montarme en el avión de Kuala Lumpur a Singapur. Luego, si todo va bien, en una hora y cuarto, tengo que cambiar de, de avión Y ir desde de Singapur a París. Y si todo va bien, mañana por la mañana podré llegar a, a Sevilla saliendo a las 12 de la mañana algo así, y llegar a dos por ahí a, a, a Sevilla, si todo va bien.
1: Y si cuídese, no, bueno, pues lo que cuídese, sea Y, y dígale está. al piloto que no corra mucho. Adiós, profesor. Uh -huh. Muy bien.
3: Un abrazo a todos. Adiós favor. Raquel Moreno. Hasta siempre.
1: Ahora hasta siempre. llega la información a Canal Sur Radio y ah. luego le metemos mano a nuestra última hora con María Chamorro y la fotografía, con el homenaje a Rocío Jurado que hacen 17 artistas. Hablaremos con Argentina, la ciencia con Iges y una receta en un minuto con nuestro cocinero flamenco.
2: She's